0: Oikein hyvää aamupäivää. Tässä on Sari Heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Mikään ei ole niin helppoa kuin laihdutus, ainakin jos nettiotsikoita uskoo. Mutta nyt seuraavan 55 minuutin ajan me aiommekin laihtua pysyvästi. Tervetuloa keskustelemaan. Katri Pirinen, haluan tituleerata sinut onnistujaksi. Huomenta. Kiit- huomenta.
1: Kiitos kutsusta.
0: Ja professori lihavuustutkija Aila Rissanen tulee sitten ääneen hetken kuluttua. Katri, aloitetaan tästä sinun onnistumistarinastasi. Ää, 40 kiloa pois puolessa toista vuodessa. Aplodi. <laughs> tuota,
1: miten sinä teit sen? Mä tein sen ihan yksinkertaisilla... Elämäntapamuutoksilla. Eli mä opettelin syömään, lisäsin arkiliikuntaa, eli oikeastaan vaihdoin sen silloisen elämäntavan pikkuriikkisen aktiivisempaa olemiseen. Mitä tarkoittaa opettelin syömään? Mä harjoittelin ihan aamupalasta lähtien syömisen kellottamalla. Aamupala, päivällinen. Välipala, lounas, ne meni kyllä väärinpäin nyt, mutta anyways, eli kolme neljän tunnin välein pieniä aterioita, ei se sen kummosempaa ollut. Ja kuuntelijoille muistutus tässä kohtaa, että saatte lähettää kysymyksiä ja
0: kommentteja Yle Radio yhden nettietusivun kautta, ehkä joku ajatus tästä herää. Katri, takaisin tähän, tähän syömisen
1: opetteluun, oliko sinulla joku valmentaja vai teitkö ihan omin päin? Mä tein ihan ominpäin sen. Että totta kai mä etin tietoa netistä. Luin jonkun verran kirjallisuutta, mutta että ei se, mä en kokenut sitä tähtitieteeksi. Eli ihan yksinkertaisilla asioilla, pikku vinkeillä, mitä mä löysin, niin mä hiffasin, että tämä on se mun juttu. Mä oon nimittäin... Ihan äärettömän patalaiska ihminen. Mä en tykkää hirveästi nykyään enäässä ruoanlaitosta, se on vaan pakko tehdä. Mutta kun mä mietin eri vaihtoehtoja, että onko se joku dietti vai se, että mä en kieltäydy mistä ja nautin elämästä, niin se oli se ainut vaihtoehto, mitä mä pystyn itseään edes ajattelemaan. Eli et ryhtynyt yhdellekään dietille? En, en.
0: Ä- Kerrotko siitä, että minkälainen aamupalasi esimerkiksi tämän 40 kilon pudotuksen ja puolentoista vuoden aikana
1: on ollut. Mitä syöt aamulla? Mä syön aamulla puuron. Eli mulla jotenkin se ähm, mulla on kolme raskautta takana ja niiden aikana siis aamupala jäi multa kokonaan pois. Mä en tiedä vuosi 10 mitään ilettävämpää kuin aamupala. Tai aamupuuro, mitä mä olin kuitenkin lapsille vuosikaudet tuputtanut, että aamupuuro oikeasti kuuluu siihen sun perusjuttuun. Ja mä opettelin itse sen, että mä sen puuron aloin taas tekemään ja aamulenkin jälkeen puuro massuu ja huomasi, että oikeasti. Että se niin fiilis oli huomattavasti parempi jo siinä, että se piti vaan opetella ja kyllä se menee nielemmällä alas. Eli suosittelet opettelemaan aamiaisen syönnin? Kyllä, ehdottomasti. Sitten seuraava ateriasi on mikä? Lounas. Mitä silloin syöt? Silloin mä syön, mä käyn tietenkin, on päivät töissä, kiitos siitä. Työnantajalle on mukava työpaikka. Mulla on toimiston vierellä erinomainen lounasravintola, jossa mä käyn syömässä ja mä oon avoimesti heille kertonut, että mä tarkkailen painoani, ja mä en halua sitä rekkamiehen annosta nähdä, enkä ranskalaisia perunoita mun lautasella. Meillä on niin hyvät välit, että mä saan pienen annoksen, pikkusen huokeampaa hintaa, ja ranskan perunat vaihdetaan aina mukisematta kasviksiin. Eli
0: ihan tavallista ruokaa myös lounaalla, mutta Kyllä. pienempi annos. Nimenomaan. Seuraava
1: ruoka? Välipala. Mitä se on? Välipala on joko rahka, hedelmä. Pieni proteiinipatukka. Mulla ei siinä vaiheessa yleensä ole vielä edes semmoinen nälän tunne. Muuten, että mä syön jotain pientä siinä. Kahden aikaan vai? Kahden aikaa suurin piirtein. Ja sitten seuraava ruoka? Sitten mennään kotiin syömään päivällinen lasten kanssa. Siinä vaiheessa saattaa jo pikkusen nälkäkurniivat vatsaat Mä olen nyt aloittanut työmatkapyöräilyn Leppävaarasta Lauttasaareen ja se kotimatka on yleensä semmoinen pikkusen voittonen niin siinä kyllä sitten jo nälkä kasvaa polkiessa. Päivällinen on sitten taas edelleenkin kotiruokaa. Syötkö makaronia ja syön. perunaa ja tällaisia Ru- asioita? Joo, ruisleipää, pastaa syön, riisiä syön. Eli mun ruokavalio kuuluu oikeasti ihan kaikki, mikä on kuulunut aikaisemminkin. Mites sitten? Onko joku iltapala? Iltapala on joku kevyt, munakas, voi leipä, kraavikala on mun, suurinta herkkua, ruisleipää, kraavikalaa, Sitä mä söisin viikon, viikon putkeen, jos olisi mahdollista. Punnitsetko sinä niitä, niitä ruoanpalojasi ja, ja mietit? En, en, en tosissaan. En punnitse. Että kyllä mä itse koen sen, että mä oon jo aikuinen ihminen ja mä tiedän, minkä verran mä Kulutan, mikä se mun nälän tunne on, niin kyllä mä osaan katsoa itse sen, että minkä verran ruokaa lautaselle laitetaan. Sitten tämä arki, arkiliikunta, kuinka paljon sinulla on sitä? Mä käyn keskimäärin neljä kertaa viikossa erilaisilla ryhmäliikuntatunneilla, kahvakuulassa, podipampauksessa. Nyt aloitin juoksukoulun, spinninkiä. Ja sitten tietenkin ihan pyöräily, Mutta kyllä parhaimpina viikkoina ihan liikuntaa tulee 11 tuntia. Se on vissiin muutos siihen puolentoista vuoden takaiseen sinuun. On se, en tiedä niinku prosentuaalisesti, jos miettii, että silloin mä kävelin kauppaan ja kotiin. Niin ehdottomasti muutos on ainakin parempaa suuntaa. <laughs> Mikä sinut lihotti? Syöminen. Ja liikkumattomuus. Mä olin silloin semmoisessa elämänvaiheessa, ää, jäin kolmen lapsen kanssa yksin ja se arki totta kai oli sitä pienten lasten äidin arkea, ää, jollain tavalla tietenkin rankkaa opettelua siitä, että miten selviät arjesta ja yksinäistä ja siinä vaiheessa tuli Jollain tavalla lohtusyöminen kuvioihin, eli kun vihdoinkin ne piltit sai kumottua punkan pohjalle, niin se oli hirveän helppo. Jollain tavalla mä koin sen, että mä halusin palkita itteni taas siitä yhdestä päivästä, mistä ollaan suoriuduttu. Suklaalevy esimerkiksi menee niin kuin aikuisella ihmisellä iltapalana ihan kevyesti. Et se voi ottaa lisäksi viineriä ja sit huomenna voi tilata vaikka pizzaa tai jos ete että ollut huono äiti, niin sit voi palkita koko perheä vaikka hampurilla Kaikki kävi. Ja sitten tuli jossain
0: kohtaa se tunne silloin puolitoista vuotta sitten, että tämä ei nyt olekaan se hyvä
1: tie. Joo, mulla tuli varmaan joku, en tiedä onko olemassakaan, 40 kriisiä. Sekin tuli sitten pikkusen myöhään, Tuli semmoinen fiilis, että mä oon kuitenkin ihan nättinainen, mun oon lihava, mä en jaksanut liikkua, mä muutin leppävaaraa kolmanteen kerrokseen ja mä valuin hikeä. Tuntui, että ei sana saa suusta, kun pääsit kotiin kiivetä sinne kolmanteen kerrokseen. Niin silloin tuli semmoinen herätys, että tämä niin kuin ei ole oikeasti sitä, mitä mä haluan. Että mun henkilökohtainen elämä ei ikinä edisty, jos mä olen tämän näköinen. Työpaikan saaminen ei varmasti luonnistu yhtään sen helpommin, jos mä puuskutan työpaikkahaastattelua, taputtelen hikipisaroita otsalta. Se ei anna semmoista kuvaa musta ihmisenä, mitä mä kuitenkin koin sisällä, että mussa on virtaa, mussa on poveria ja mussa on sitä potentiaalia. Että musta oikeasti saa ihan käyttökelpoisen ihmisen, kun mä pikkusen itse teen asioita sen eteen. Minkälainen pakottaminen se aloitus oli, koska tuloksiahan ei tule heti? Ei tullut heti. Että kyllä siinä niin ensimmäinen, voisi sanoa, että ensimmäinen kuukausi oli aika syvältä. Et mulla oli siinä suhteessa ihanteellinen tilanne, että mulla on tytär, joka on aikuinen, joka... Kannusti ja pisti pikkuseen vauhteen, nyt äiti, mennään sinne kahvakuulaan tai podipampia. Siinä itsellä aikuisena ihmisenä se fiilis, että jos mä olisin antamaan periksi, että me ollaan yhdessä mietitty, että ja mä lähden pakittamaan sitä ajatusta, niin se ei taas käy mun mielenlaatuun millään lailla. Että tytär oli yksi. Hyvä ihminen siinä, joka kannusti. Sitten mulla on hirveän hyvä ystävä, joka suoraan sanottuna pienellä kettuilulla. Aikaan myöskin sen, että mulla tuli semmoinen fiilis, että juman kekka, että noin sanot, että mä tuun näyttämään sulle. Mä näytän oikeasti, että mä teen tämän. Ja kyllä näistä asioista on puhunut ystävän kanssakin, niin se oli ihan taktikoitua juttua. Hän tunsi mut ja hän ties, mä olen niin voitontahtoinen ihminen. Mä en inhoa mitään muuta niin paljon kuin häviämistä. Ja ainakaan mä itselleni häviä. Miten kun
0: kuuntelijat miettivät nyt omalla kohdallaan, että pystyisinkö samaan, niin miten tärkeänä pidät sitä, että olisi joku, joka vetää sieltä sohvalta
1: ylös. Sitä, sitä kannustajaa. Kyllä mä koen sen, että Ehkä jos mulle ei niitä, sitä lähijoukkuetta siinä olisi ollut mukana, niin ehkä se mun aloittaminen olisi viivästynyt. Sen mä tiedän, että mä olisin aloittanut ihan varmasti jossain vaiheessa. Mutta kyllä se niin tukiverkosto tämmöisessäkin projektissa on ihan äärettömän tärkeä. Et ensinnäkin pääkoppa joutuu aika koville. Et siinä käydään... Tunteiden vuoristorataa mone otteeseen sen oman olemisen, oman kehon ja oman jaksamisen kanssa, niin kyllä siinä ehdottomasti sulla on ihmisiä, kenelle sä pystyt purkamaan niitä fiiliksiä. Tai jotka sitten repii sohvan nurkasta sen suklaalevyn himosen ihmisen liikkeelle, niin kyllä minun kohdalla ainakin oli hirveän, mer- hirveän suuri merkitys. Minkälainen kynnys
0: oli mennä sinne jumpparivistöön tai sinne kahvakuularivistöön lihavana?
1: Aivan järkyttävä. Mä edelleenkin muistan ne ensimmäiset kerrat todella ylipainosena ihanat pienet jumppatrikoot päällä, hirveän löysä teepaita, ettei vaan sitten näy mitään. Ja katot siellä itse nuorempia, hirveän hyvässä kunnossa olevia timmejä ihmisiä, niin... Kyllä se söi naista. Kyllä se tosissaan söi ja tuli semmoinen häpeä olo, että mä en oikeasti ole täällä. Että se takarivin paikka oli aina ehdoton, että mä en pari kertaa missasin niin sen takia, että huomasin, että takarivi on täynnä, niin mä etin menemättä. Missä kohtaa aluit sitten? voi tulla edemmäs
0: kohti ohjaajaa sieltä takarivistä.
1: Oletan, että olet nyt jo ihan siinä ohjaajan vieressä. Ei, en ole vielä. Niin, niin valmis mä en ole vielä. Vielä on niin duunia tämänkin kropan kanssa, mutta kyllä niin kuin pikkuhiljaa se oman kropan häpeäminen ja se, että kun huomaa, että kunto on noussut, niin kyllä nyt voidaan jo vähän edempänä olla, mutta en mä sinti peiliin vielä halua mennä. Missä kohtaa tämän... Puolentoista vuoden
0: laihduttamisen ja 40 kilon pudotuksen kohdassa, milloin aloit nähdä
1: ne ensimmäiset
0: merkit, että tämähän tehoaa?
1: Siinä meni varmasti, Olisi ollut suurin piirtein kolmisen kuukautta, että huomasi, että pikkuhiljaa rupeaa vaatteet olemaan pikkusen löysiä, mutta kuitenkin mulla on ollut maltineinen tahti sen painon pudottamisen suhteen, et sitten nyt oikeastaan vasta puolentoista vuoden laihduttamisen jälkeen huomaa sen, että jos mä aikaisemmin nostin housuja koko 48, nyt mä pujotan housut koko 38 päälle. Et se vertaaminen, niin nyt se vastaa, on niin oikeasti itselle kolahtanut se, että hitsi että mä oon tiputtanut 40 kiloa ja pää käy vielä hitaalla. Eli tavallaan se oman oma vartalon hyväksyminen ja ymmärtäminen siitä, että nyt ollaan ihane painossa, niin se ei välttämättä ole se kaikkein helpoin juttu myöskään tässä lahduttamisessa. Tervetuloa mukaan keskusteluun professori
0: Aila Rissanen. Huomenta. 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 Meillä on tässä ihana esimerkki, nainen onnistuja katri Pirinen, joka on oma toimisesti lahduttanut puolessa toista vuodessa. 40 kiloa opettelemalla syömään arkiruokaa, säännöllisiä aterioita, ihan tavallista ruokaa, ei yhtään dieettiä, äh, arkiliikuntaa ja, ja kahvakuulailua ja urheilua lisäämällä
2: myös. Onko tässä menestys avain? Siinä oli monta menestyksiä avainta. Yksi on tämä pitäytyminen omaan arkeen ja omaan elämään. Ihan tähän tarvita mitään. Ja ne ihmekostit eivät koskaan jää ripustettuna ulkopuolelta tullena pysyviksi. Ja sitten siellä oli kannustaja, oma tytär, elämäntilanne, joka alkoi vähän helpottaa. Siis oma kypsyminen siihen, että tämä on nyt minun tehtävä, jotta voin elää. Kaikki meni kohdalle ja ulkopuolelta annetut motiivit eivät toimi eivät toimi myöskään ihmedietit pitkällä aikavälillä, joten se olisi semmoinen tarina, joita minä kuulen aina silloin, kun kyseessä on ihminen, joka on oman elämänsä sankari, ottaa sen
0: haltuun. <totuminen> <tuminen> dieteihin nyt täytyy mennä. Päivän iltasanomissa kerrotaan näin, että nyt ää, viisi, kaksi dieetti on saanut kovan haastajan. Ää, nyt Vannotaan 80-20 periaatteeseen, kun ollaan dieetillä. Eli eletään sillä tavalla, että 80 prosenttia syödään terveellisesti ja katsotaan siitä lautaselta, että siinä on paljon kasviksia ja, ja pähkinöitä ja, ja sopiva määrä proteiinia ja vähemmän hiilihydraatteja ja sitten, sitten 20 prosenttia ajasta syödään mitä huvittaa. Tämä on nyt tämän aamun tuore villitys. Mitä professori Aila
2: Rissanen sanoo tähän? Tota, nythän on niin, että näitä joka kevät. Se on aivan yhtä varma kuin valkovuokot, että näitä tulee joka kevät. Ja tuota, tämä nyt on tietysti tämä 5 2, vaan yksi modifikaatio, mutta joku taas rahastaa. Se on näin, että ihmisten hyvän tahtoisuudella ja meidän biologisella lihavuuteen alttiilla perimällämme ja persoudellamme rahastaa aina joku. Ja jos nyt jotakuta auttaa se, että ottaa itseään kiinni sentään suurimman osan ajasta, niin hyvä. Sekin on parempi kuin se, ettei ajattele ollenkaan. Mutta ihan kaikille toi ei nyt sovi sen takia, että on olemassa pieni osa ihmisiä, joilla... Tämä hyvin tiukalle ottaminen, johon tuo välipäivinä tuo 80 saattaa johtaa, samoin kuin tuossa viisikahdessa tuo, tuo tuota, nuo tiukat päivät, voi johtaa siihen, että sitten pitää liian tiukkaa ja sitten seuraavana päivänä ahmii. Jokainen, joka ottaa itsensä liian tiukalle, kehittää sen tyyppisen biologisen reaktion, että jossakin vaiheessa, varsinkin jos on stressaantunut ja väsynyt, alkaa ahmia. Ja mä pelkään, että näiden kaikkien, jopa näiden parhaimpiin kuuluvien diettejä, joiden joukkoon nämä nyt kuuluvat, yksi sellainen haitta on, että minä näen enenevästi niitä ahmioita sitten. Eli dietti saattaakin lisätä ahmittaa. Siis vanha totuus on, että laihduttaminen lihottaa. Ja tämä on semmoinen, josta on kirjoitettu lukuisia kirjoja. Eli jos tekee sen väärin, niin se ampuu takaisin. Ihmisen biologia tulee takaisin. Semmoinen tapa toteuttaa se, kun tässä kuulimme. Siis tämmöinen omaan arkeen rauhallisesti, normaalisti pitäytyminen on ihan ok, mutta semmoset Lupaukset kymmenestä kilosta kahdessa kuukaudessa ovat sitä sisäsyntyistä kannibalismia, josta elimistöstä puristetaan vesi ja kaikki energia ja seurauksena on tämä vastareaktio. Eli tämä on, tämä on yhteinen ominaisuus kaikille äkkidieteille. Ei siellä joukossa ole mitään, mistä tämä riski puuttuisi.
0: Mitä muuten on se ahmimisen ää, psykologia?
2: Mi- mi- no, mi- mik- miksi me ahmimme? Fys- siinä on fysiologiaa. Kuka tahansa meistä, joka on esimerkiksi tämän päivän kokonaan ilman ruokaa, illalla mennessään kotiin, vuoren varmasti ei kata kauniisti pientä lautasta ja rupea tekemään kaunista salaattia, vaan tarttuu kaikkein kaloripitosimpaan palaan, mikä jääkaapista löytyy, ja syö sen niin nopeasti, että vasta jälkikäteen tajuaa, mitä oli tehty. Se on, siis, se on nälkiintymisen biologia. Se on se, mikä on saanut ihmisen säilymään luomakunnan herrana. Mikä on saanut meidät ikään kuin voittajiksi tai yksi niistä tekijöistä. Ja, ja tämä on siis biologiaa. Sitten toinen puoli tietenkin on, että tähän liittyy hyvin usein kauhia syyllisyys siitä, että tämä pääsee käymään, jos on halunnut painoa ikään kuin hallita, jolloin yrittää entistä Rajummin, jolloin tämä kierre jatkuu ja siitä saattaa tulla siis tämmöinen pysyvä tapa toimia, jolloin mikään ei voita sitä, että pysyy siinä, pitäytyy siinä arjessa, ainakin nyt sen 80 prosenttia, ellei enemmänkin ajasta, ja pitää huolen siitä, että tämmöistä hiilitöntä nälkää ei pääse syntymään. Tosin ihmiset on erilaisia. Joku sietää pidempiä kausia, mutta keskimäärin kuitenkin Tällaisena aktiivisena työaikana 4-5 tuntia kahden energian saannin välisenä erona, säännin välisenä erona, on aineenvaihdunnallisesti kaiketi paras. Missään tapauksessa yli kahdeksan tuntia ei pitäisi olla. Silloin alkaa olla jo niin nälkä, että sitten alkaa tämä tämmöinen, sanoisinko minä, automaattinen elimistön signalointi tulla mukaan.
0: Niin Katri, sinä pidät. Kolme tuntia, neljä tuntia
1: maksimissaan. Ja, kyllä. Ja, ja hyvin menee. Hyvin menee. Ja se, että veden juonin, sinun unohtaa ihan tyystin. Eli vettä menee useampi litra päivässä. Mutta huomaa itse, että aineenvaihdunta on
2: ihan varmasti kohillaan. Ainoa, joka tästä voisi sanoa jotakin, on hammaslääkäri, joka sanoo, että jos nyt kolmen, neljän tunnin välein syö, niin sitten pitää muistaa hampaat. Eli varmaan sinulla on jonkunlainen Välipuhdistus sitten jossain vaiheessa, vaikka se vesi. Jaa, kyllä, mulla se vesi
1: on, että kyllä mä suuta purskuttelen ja en mä työpäivän aikana koe tarpeelliseksi mennä hammaspyykille parin tunnin välein, mutta et maalaisjärjen käyttöä edelleenkin senkin suhteen. Täällä kuuntelija kommentoi
0: tällä tavalla, että laihduttamisessa on kyse itsekurista. Suosittelen kivaa personal traineria, jolle voi raportoida. Ja sitten isot juhlat, kun tavoite on
1: saavutettu, jaettu ilo, on kaksinkertainen. Dikkaan ajatusta. Mulla ei ole itselläni personal traineria ollut. Et toki jossain vaiheessa voisin muutaman tunnin semmosen nuoren salskeen miehen kanssa jumpata. Mutta kyllä mä itse sen niin, että ilman muuta ne onnistumiset, niistä pitää palkita itsensä unohtamatta myöskään sitä lähipiiriä. Et kyllä niin kun lähipiiriä pitää muistaa kiittää siitä, että ne jaksaa ensinnäkin ainakin mun marmatusta välillä niitä kenkkumaisia päiviä, kun oikeasti ketuttaa kaikki pinnaan vähän kireellä ja näytän lihavalta vieläkin ja sitä ja tätä, niin kyllä täytyy muistaa kiittää.
2: Ja nämä juhlat, nämä on tärkeä. Itse asiassa kiittäminen ei tarvitse olla sitä, että on saavuttanut jonkun, hurjan pitkällä olevan tavoitteen, vaan aina silloin tällöin, kun on asettanut itselleen välitavoitteita. Hyvin mennyt viikko, hyvin mennyt kuukausi on pienen juhlanarvoinen. Elokuviin tai kullan halaus tai mitä se sitten itse kullakin on, voi ajatella sellaisia pieniä mukavia asioita, joita voi asettaa tuonne ajatteluun vähän tuonnemmaksi ja toteuttaa niitä sen mukaan, kun tuntee, että tämmöisiä hyviä jaksoja on päin. Mäkin olen saanut monet uudet korkokengät
1: palkkiona itseltäni.
0: <tos> Sinä et ole kokonaan kieltäytynyt esimerkiksi synttärikakuista, lasillisesta viiniä, kahdesta?
1: En. Mä en niin koe, mä kieltäytynyt mistään. Mä syön syntärillä täytekakkua. Lapsilla kun on synttärit, se on hyvä syy leipokakku. Mä rakastan punaviiniä. Pääsiäisenä lammasta ja punkkua toimii. Ja se, että jos tänään nyt sitten tulee syötyä vaikka yksi palali enemmän tai liikaa, jos nyt liikaa voi syödä, niin siitä otetaan pikkusen, kiritään seuraavalla päivällä sitä, että katsotaan pikkusen taas kevyempää ruokaa. Tai sitten taas toisaalta kyllä mä uskon siihenkin, että kun saanat annat välillä sille sun elimistölle periksi ja annat luvan nauttia, niin kyllä se kroppa toipuu siitä, ilman sen kummosten poppaskonstejakaan.
2: Tässä oli kaksi asiaa. Ensimmäinen on tämä, tämä tämmöinen kaikki tai ei mitään periaatteen hylkääminen. Siis se, että kokee syyllisyyttä, jos yhtään poikkeaa siitä arjesta. Jokaisella meistä on asioita, jotka arjesta poikkeaa. Mutta tosiasia on, että sä olet kaiket ihan vähän onnellisemmassa asemassa kuin jotkut. <köhön> Anteeksi. Mulla on sellaisia Tuhat kertaa laihduttaneita lihavuuteen taipuvaisia potilaita, joiden kohdalla aika sparttaalainen saa olla siis näitä tällaisia itsensä hemmottelun hetkiä ei kovin montaa sallita. Mitä harvemmin on aiemmin laihduttanut, mitä vähemmin ikään kuin on painanut sitä perusaineenvaihdunnan tasoaan alemmaksi, mitä paremmin saa liikunnasta otteen sitä tuota... Helpompaa. Tämä itselleen palkinnon antaminen on. Joskus tulee mieleen, että kun saisin sanottua näille, jotka aloittavat näitä, no sanoisiks mä nyt melkein idioottimaisia kevät-syksykuureja, että joka kerta te harrastatte sellaista, pikkuisen vaarallista leikkiä, että siinä vähe, vähän menetetään luuta ja lihasta tuon tuommoisen voimakkaan äkkikuurin aikana. Ja seuraavalla kerralla pitkä, pitkäjänteiseen onnistumisen mahdollisuuksia on taas kavennettu ihan pienellä osalla. Niin nämä tämmöiset kuurit ilmeisesti ei ollut sinun elämäsi kuitenkaan kymmeniä vuosia etukäteen vai kuinka? Ei, ja se niin. just puhuttiin aikaisemmin siitä, että ne kuurit ei vain sovi mulle, Mun
1: kärsivällisyys on ihan omaa luokkaansa, eli sitä ei juurikaan ole, tai sitä on tietyissä asiassa, mutta mä oon aina pitänyt ruuasta. Mä tykkään syödä hyvin ja mä tykkään välillä niistä ravintolaillallisista, niin jos mun pitäisi pidättäytyä kaikesta siitä, mikä tuottaa ja on tuottanut mulle sitä hyvää, niin mun dietti olisi ollut kyllä todella nopea. Se olisi nähty niin nopeasti loppuun ja palatus siihen
2: entiseen. Näinhän se menee monella. Mutta aina vaan aloitetaan, kun tulee näitä uusia leilejä 80 kautta 20, jossa luvataan viisi hyvää ja kuusi kaunista, niin fiksukin ihminen, joka tietää, että tämä ei todennäköisesti toimi, ottaa ja kokeilee. Seurauksena pettymys ja sitten taas vähän muutaman kilon saaminen lisää pitkällä välillä. Nyt siis... Heitetään dietit romukoppaan.
0: Mm-hmm. Täällä on kuuntelijoilta monta samaan asiaan viittaavaa kommenttia ja, ja aloitetaan näin, että no niin joku kannustaa, antakaa sitten neuvoja meille, joista ei kukaan koskaan välitä, jotka asuvat niin vieralla paikkakunnalla, ettei kukaan tulisi edes mukaan kävelylle. Antakaa yksinäiselle työttömälle tai eläkeläiselle sellainen laihduttamis- ja kunto-ohje, jota voi itse ilman muiden kannustusta toteuttaa. Ja sanoisin nyt tähän kohtaan, eikö ollutkin näin, Katri, sinä olit työtön yksinhuoltaja, äiti, lähiöstä, ilman ihmediettejä, ilman treenareita, ihan... Tavallisissa tai vähissä rahoissasi oleva ihminen, kun aloit laihduttaa. Kyllä, joo. En joo. Mä... Eli sovit hyvin kommentoimaan nyt tähän kohtaan.
1: Joo, no mulla on siinä, että mä ymmärrän, että jos ihminen on yksinäinen, ettei ei ole lähellä ketään, niin silloinhan se niin kun, ulkopuolinen kannustus on vähästä. Mutta kyllä mä lähdin myöskin itse yksinäni lenkille aamujen pimeinä tunteina. Meillä luojan kiitos, on koira, jota pitää pissittää. Se oli mulle myöskin semmoinen hyvä keino mennä pimeällä harjoittelemaan juoksua. Ja tulin sitten reippaana, posket punasena olevana tyttönä takaisin kotiin. Että kyllä niitä keinoja on. Ja se, että jos ei sitä läheistä ole siinä kannustamassa, niin se vaatii totta kai enemmän sitä itsekuria Ja mutta mä uskon sen niin, että jokainen, vaikka sen tekee yksin, niin se palkitsee kyllä niin paljon, että jokainen sen on ansainnut. Eli se pitää vaan ottaa se lähtemisen hetki ja lähteä. Kyllä.
0: Vaikka jaksaisi mennä vain yhden lyhtypylvään välin.
1: Nimenomaan. Tekosyitä löytyy aina liikkumattomuudelle.
2: Kengät eteiseen ja ajatus siitä, äskeisestä jäi puuttumaan näistä hyvistä vaikutuksista se, että se mieliala kohoaa siis vuoren varmasti liikunnan jälkeen. Se on semmoinen, jota kannattaa tavoitella. Jokainen meistä kuitenkin, niin yksineläjä kuin muutkin, tavoittelee omaa hyvinvointia. Ja se, että korttelin kiertäminen, jos ei yhtään ole liikkunut, antaa jos semmoisen tietynlaisen hyvinvoinnin tunnen, tulee takaisin, istuu ja huomaa, että itse asiassa Kiukkuisena en tule takaisin, vaikka kiukkuisena lähdin. Ja tämä on kuullut näiden vuosien aikana, kun tätä työtä olen tehnyt ihmisten kanssa, joilla on paino ihan jatkuvasti. Mikä se on, että kun minä kiukkuisena vähän väkisin lähden, niin aina minä tuun hyvällä mielellä takaisin. Ja mä korostaisin sitä, että varsinkin jos on yksinäinen, varsinkin jos on mieli matala, niin silloin tämä on täsmälääke myöskin siihen mielialaongelmaan. Ja, ja tuota... Mä sanoisin, että kaverin puuttuminen korjaantuu pikkuhiljaa. Jos aktivoituja lähtee ulos, niin aika monesti se lähtee siitä, että alkaa jutella ihmisten kanssa ja löytää ympäristöstä muitakin, joilla on vähän samantyyppinen ongelma. Tai saa rohkeutta lähteä johonkin ryhmään. Eli ei siitä periaatteessa ainakaan voi seurata suurempaa yksinäisyyttä, että sitä kokeilee. Sitten se ruokavalio. Katri, sinä
0: laihdutit syömällä tasaisesti ihan tavallista ruokaa. Et punninnut mm. yhtään broilerin filepalaa. En, en. Etkä, etkä tehnyt mitään ihmekosteja. En. <laughs> Professori, hyvä. Näinkö se tehdään?
2: No sen tekee jokainen sillä lailla, että katsoo sitä omaa arkeansa ja muuttaa sitä sillä lailla, kun kohtuulliselta tuntuu. Jos niin kuin tässä luultavasti on trin kohdalla ollut, on ruoka ollut yksinkertaisesti liian runsasta. Sitä on ollut paljon. Se on ollut määrien pienentäminen ja sieltä niiden kaikkein suurempien höttöjen poisjättäminen, mikä on oikeastaan aika helppoa, kun siihen vaan ryhtyy. Mutta se vaatii kyllä joiltakulta, ei ehkä sellaista joka osaa kaupassa lukea tuoteselusteita ja joka on, joka on niin kuin orientoitunut tähän meidän aikaamme hyvin, mutta joiltakulta se vaatii sitä, että pitää alkaa avata silmiä kaupassakin ja ruveta katsomaan, että mitä näissä kaikissa on, Joku osaa laittaa itse ruoan ja valita sen hyvin. Jonkun on otettavaa kaupasta se, mitä sieltä löytyy. Siinä mielessä jälleen kerran olet ollut ehkä onnekkaampi kuin jotkut niistä, joiden kohdalla ei ole ruoanlaittotaitoa tarpeeksi tai ei ole esimerkiksi niin hyvää liikuntakykyä kuin sinulla. Erityisiä ongelmia tuottaa just se, että on yksinäinen ja liikunnassa on vähän vajavuutta, eikä ole esimerkiksi suolaittoon jostain syystä riittäviä mahdollisuuksia. Mutta kaikille se on mahdollista. Täytyy vaan se aikaväli, se jänne olla riittävän pitkä. Puolitoista vuotta tai niin kuin on potilaista, niin se on ollut kolme tai neljä vuotta. Sanotaan, että liikunta aamulla laihduttaa
0: parhaiten, koska käynnistää aineenvaihdunnan. Onko tämä totta?
2: Kysytään yleisöstä. Liikunnan merkityksestä voi sanoa sen verran, että myös toisinpäin on sanottu. On sanottu, että illalla ennen nukkumaanmenoa tapahtunut liikunta ei, siis, ei kannata lähteä liikkeelle juuri ennen nukahtamista, vaan esimerkiksi 6-7 maissa saattaa pitää sen perusaineen vaihdunnan koholla sitten, kun on yö. Eli kumman tahansa tavan valitsee, siihen liittyy hyviä puolia ja kumpikin on ihan oman elämäntavan mukaan sopiva. Aamuliikunnasta en tiedä osoitettuun mitään erityisetua, mutta se saattaa sopia kuille ja se sopii erityisesti niille, joilla... Päivän aikana liikuntaa sitten ei tule oikeastaan ollenkaan, mutta mä mä en malta olla sanomatta tässä, että jokainen voi myöskin päivän aikana varastaa itselleen pienet liikuntahetket. Kymmenen minuuttia sieltä täältä. Mites tyhjällä vatsalla liikkuminen
0: aamulla? Sitäkin on pidetty sellaisena poppakonstina (köhön) tai sitä, että juo vähän kahvia, eli on
2: kofeiinia, mutta ei muuta vatsassa. Ihminen on siitä kummallinen eläin, että hän tottuu ihan kaikkeen. Ja minulla on sellainen kokemus, että jotkut ihmiset vannovat ja vakuuttavat sen varaan, että he eivät aamulla ottaa yhtään mitään, tai vaan mustaa kahvia. Mutta tuota, useimmat, jopa näistäkin, jotka ovat näin sanoneet, se joukko, joka on rohkaistunut kokeilemaan, huomaa, että se on itse asiassa aika armollista, että kuitenkin antaa itsellensä jonkinlaista... Aamupalaa, jonka aikana lihasten, lihasten tuota, sokerivarastot täyttyy, eikä tarvitse ja maksaa, sokerivarastot täyttyy niin, ettei tarvitse lähteä sellaisilla tyhjillä lihaksilla liikkeelle. Mä Tässä sanoisin, että ihminen on niin yksilöllinen, että minen koskaan rupeaa väittämään vastaan, jos joku huomaa itselleen jonkun asian hyväksi, mutta varovasti sanoin, että yleisesti ottaen on hyväksi havaittu se, että täyttää niitä varastoja vähän aamulla ja kehotan kokeilemaan. Useimmat kokevat sen paremmaksi, mutta mikä siinä? Katri, puolentoista vuoden laihduttaminen
0: ja 40 kiloa, missä kohtaa? Tuli se käännös tai se murros tai se sellainen vedenjakaja, jossa jäit siihen koukkuun. Siitä tuli elämäntapa. Se ei ollut enää tuskaa se lähteminen tai, tai sen ruoan miettiminen.
1: Kyllä siinä useampi kuukausi meni, mutta että mä en osaa sillä tavalla tarkkaa aikaa siitä sanoa, että kun, nyt kun mä lähden miettimään niitä ensimmäisiä kuukausia tai ensimmäistä puolta vuotta niin kyllä se on jollain tavalla semmoisessa sumussa varmaan menty niin kuin uutuuden viehätystä ja ehkä jollain tavalla jonkin asteesta vauhtisokeutta myöskin. Mutta et se, että kun niitä ynnää sitä koko aikaa puolta vuotta, niin se, että 90 pinnaa kuitenkin niin positiivisella mielellä on menty mm-hmm. eteenpäin. Mutta et en osaa niin sanoa sitä, että missä vaiheessa se... Niin kuin Kirkastu
2: koko ajatus. Että. Mutta Katrin liikunnan määrän on täytynyt olla kohtuullisen suuri sen takia, että noin iso painon menetys puolessa vuodessa ei hyvin monelta ihmiseltä onnistu. Ja tämä tuskallinen juttu tästä biologisesta yksilöllisyydestä on tässä pakko ottaa esiin. Kaikki eivät, eivät millään pystyisi tuohon puolessa toista mm-hmm. vuodessa. Mutta sulla oli nyt sitten ilmeisesti vielä elimistössä kohtuullisen hyvin mahdollisuutta kehittää lihasmassaa ja sitä kautta lisätä energiankulutusta ja sitten myöskin lisätä liikuntaa. Lihasmassa on se, jota minä sanon hyvin usein ikääntyville potilaille, on yhtä tärkeä tai tärkeämpi oikeastaan kuin pankkitili lihasmassaa ja luumassaa kannattaa yrittää vaalia, koska ihminen, josta lihasmassa puuttuu, kuluttaa vähän energiaa. Lihasmassa on kuitenkin se, joka sen energiankulutuksen päivittäin määrää. Ja jos lihasmassa on vähän, niin energiankulutus on pieni ja sitä kautta mahdollisuudet käyttää energiaa niin, ettei se kerry, on aika pieni. Eli kuntosalille, vaikka ikä olisi 85... Kuntosalille tai sitten ne lenkkitossut ja haistelit. Nyt on kevät. Nyt kannattaa lähteä vaikka katsomaan lähipuiden nuppujen kasvua alkuun ja katsoa maahan. Kuntosali on niille hyvä, jotka kokevat sen omakseen, mutta se ei ole suinkaan välttämätön. Kyllä sen saman liikunnan voi toteuttaa ihan Ilman kuntosaliakin, mutta tietysti aika monet saavat siitä kuntosalista kyllä aika hyvän spurtin. Mm. Ja sitä paitsi ei pelkästään niin kuin kuntosali. Täällä on hämmästyneenä nyt huomannut, että meillä on semmoisia erilaisia kunnallisia liikuntaan, esimerkiksi tanssi, erilaisia luovia liikuntaryhmiä, vaikka minkä verran. Nyt kun seuraavan kerran tulee kunnalliset palvelut, niin ne, jotka haluavat todella muutosta, voisivat katsoa, että olisiko täällä joku sellainen ryhmä, johon voisi niin ajatella mennä mukaan. Ne on ihan kokeilemisen arvosia, eivät sovi kaikille, mutta ne, joille ne sopii, jäävät yleensä niihin koukkuun ja se on hyvä koukku. Tässä puhuttiin siitä, että miten Katrilta onnistui tämä poikkeuksellinen
0: Valtava menestystarina, puolitoista, puolitoista vuotta, 40 kiloa. Kuuntelija kommentoikin sillä tavalla tästä yksilöllisyydestä, että jotkut laihat syövät aika tavalla, eikä se näy missään. Ruoka hulahtaa suoliston lävitse. Johtuuko se aineenvaihdunnasta vai huonosta hyötysuhteesta suolistossa?
2: Niitä tekijöitä, jotka ihmisen... Energia-aineenvaihduntaan vaikuttavat, tunnetaan murto-osa, mutta siellä on niitä geenejä sitten aikamoinen määrä. Ja osa niistä johtuu kyllä juuri siitä ruumiin rakenteesta. Jotkut ovat syntyneet lihaksikkaammiksi ja käyttävät sitä kautta jo enemmän energiaa. Huono hyötysuhde, se että suolistosta ikään kuin imeytyisi vähemmän, on houkuttava, mutta... Käytännössä aika pieni osa sitä kokonaisuutta, mikä määrää ihmisten välistä biologista erilaisuutta. Ja kyllä se vaan niin on, että kun katsoo sukua, jos siellä on edellisissä sukupolvissa ollut pyöreitä ihmisiä, on todennäköisempää, että tämä tulee olemaan hieman työläämpää, mutta todennäköisesti myöskin kannattavampaa sen takia, että tämä kroonisten sairauksia, niin kaikkea diabeteksen riski kulkee tämän pyöröiden kanssa yhdessä. Jos sieltä löytyy pyöröyttä, taipumusta näihin diabeteksen tyyppisiin sairauksiin, niin silloin rakastava itsestään huolehtiminen tarkoittaa nyt katsahtamista ulos ja kenkiä ja ja kaverin hakemista tarvittaessa ja sitten ehkä jossain vaiheessa sitä kuntoa ohjausta jonkun toimesta myös. Mutta jos itsestään pitää, niin nyt olisi oikea aika lähteä tekemään jotakin, erityisesti jos tunnistaa itsensä jonkinlaiseen riskiryhmään kuuluvaksi. Katri, jotain jäi,
0: kun kilot lähtivät. Jäi vatsanahka. Mitä sille
1: tehtiin? Vatsanahkaa jäi jos ihan omiksi tarpeiksi. Olisi voinut helposti kaverillekin antaa, jos... Joku olisi huolinen, mutta uskon, että se on semmoinen semmoinen paha, mikä nyt ei kellekään ole just se oma juttu. Ja 40 kiloa, kun lähtee painoa pois, niin siinä jäi reilusti vatsanahkaa, joka sitten siinä vaiheessa, kun liikunnan määrä lisääntyi reilusti ja mä tykkään pikkusen hölkätä tai harrastaa aerobisia juttuja, niin Kyllä se roikkuva löysä lörpäke aiheutti kipua. Eli sitä nahkaa sai kääriä ihan reilusti kyllä ihan niin erotiikan tappajapöksyihin, jotta pystyisi farkkuja pitämään. Et se oli semmoinen riesa, mikä sitten tuli sen painon pudottamisen seurauksena. Osasitko valmistautua siihen, että, että muistoksi jää nahkareppu? En. Itse asiassa mä en edes siinä vaiheessa, kun aloitin laihduttamaan, niin mulle käynyt edes mielessä, että hitsisoiko, että mä saan nyt jotain tähän tilalle. Et se tuli kyllä sillä tavalla pienenä yllätyksenä itselle.
2: Nyt kun nuo kilot ovat olleet pois näin kauan, kannattaisin oman lääkärin konsultaatiota siitä, että plastikkakirurgia hän saattaisi konsultoida, sillä eihän se nyt kovin kummonen toimenpide ole sen nahkareppu siitä poistaa. Se Mutta. leikattiin tasan kolme kuukautta sitten. Ai jaha, no niin.
1: <tos> Eli mitä <tos> sitten kävi? Eli mä menin parasin ihan omalle terveysasemalle lääkärin luo ajan ja menin juttelemaan siitä vaivasta. Mä itse sairastan hoitosta psoriaasista ja myöskin nivelpsoria lisäksi. Ja se, että mä olen biologisessa lääkekokeilussa mukana, joka ei kuitenkaan, sitä ihoiretta ottanut pois. Eli mulla oli ihan selkeä fyysinen haitta siitä repusta, mitä mä roudasin mukana. Ja totta kai myöskin se esteettinen haitta oli merkittävä. Ja sain lähetteen kirurgin luokse Jorvi, joka ihanasti käsikopelolla tsekkaset, mm. joo, löysää on ja reilusti leikkausjonoa. Eli ne mun syyt täytti sen kunnallisen leikkauskriteeristön. Minkälainen se operaatio oli, miten pitkään siitä toivuit? Mä Itse asiassa mä toivuin ihan Tuntuu nyt jälkikäteen mietittynyt, että toivoin varmaan liian hyvin. Et kaikki, kaikki meni vaan ihan äärettömän helpolla. Mä olin varautunut pahimpaan ja tehnyt sen pahimman virheen, katsonut YouTubesta videoita vatsanahkaan kiristysleikkaus ja siinä vaiheessa mietit, että mä en niin kuin ikinä mene sinne Silmät kiinni ja lääkkeet suhuja ja menoksi rohkein mielin. Ja mä koin kyllä niin positiivisena yllätyksenä sen, että mä pääsin saman tien liikkumaan. Mun ei tehnyt kipeitä. ei tarvinnut syödä särkylääkkeitä. Kaikki meni kuin elokuvissa, missä on onneninen loppu. Ja nyt hoidetaan haavaa
2: ja ihaillaan sitä uutta napaa. Mutta se, <köhön> tämä että sitä oli kulunut tietty aika ja sinä olit tehnyt tämän painonpudotuksen järkevällä normaalilla elämäntapamuutoksella oli ne menestyksen taustatekijät. Olen valitettavasti nähnyt vuosien varrella sellaisiakin, jotka ovat vaatineet jonkun radikaalin laihdutuksen jälkeen tämän repun poistamista sillä seurauksella, että on tullut komplikaatioita. Mm-hmm. Ja tuota, meidän... Nyt kun plastiikkakirurkimme ovat tähän ongelmaan törmänneet tietysti jatkuvasti, meidän plastiikkakirurkimme ovat, sen niin sanoit, kehittäneet hyvin selkeät säännöt, missä vaiheessa ja miten siihen kannattaa puuttua, ettei tule tehtyä enemmän vahinkoa kuin hyötyä. On tosi kurjaa, jos sitten lähtee uudelleen lihomaan ja sitten tulee niitä tyriä haavoja kaiken maailman komplikaatioita, mitä siihen saattaa sitten liittyä. Mutta kauneusleikkauksena, siis se, että imetään täältä ihonalta sitä rasvaa pois, se ei ole lääketiedettä, se on sitten kosmetiikkaa, eikä se siinä mielessä oikeastaan ole kovin suositeltavaa. Toki sitäkin tehdään, mutta ihan se tietysti pysyvästi tilannetta korjaa. Sinne tulee rasvaa uudelleen ja sitä paitsi ihonalaisrasvan vieminen ei ole se, jota ennen kaikkea toivotaan, vaan sitä, että se lähtee tuolta sisältä niiden elinten ympäriltä. Se on ihan eri asia kuin nahkanpoisto. Mm. Ja nämä rasvaimutoimenpiteet minun mielestäni pitäisi aina miettiä kolmeen kertaan. Ne eivät ole... Terveydellisesti aina paikallaan ja kosmeettisestikin niiden tulos on joskus vähän kyseenalainen. Tuolla vaali, vaalimainoksia
0: näkyy jo joka paikassa vaalit ovat kovaa vauhtia tulossa. Pitäisikö poliittisella teolla alkaa vaikuttamaan
2: suomalaisten ylipainoon? No, rehellisyyden vuoksi täytyy sanoa, että kyllähän sitä on yritetty kautta aikojen. Ja tuota, ne yrittämisen keinot eivät ole vaan oikeasti oikein purreet siihen ongelmaan. Täältä on onnistuttu vähentämään sydän- ja verisuonitaudit. Täällä on jossain määrin onnistuttu jo ehkäisemään diabetestakin, Tosin se on edelleen suuri ongelma, mutta painonsuhteen nyt meillä on tämmöinen valtakunnallinen kampanja, joka on lähtenyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, ja meillä on hyviä esimerkkejä siitä, siis Suomihan on esimerkki valtio siitä, että täällä on esimerkiksi Pohjois-Karjala projektin jälkeen, täällä on ollut tuota, tämmöisiä diabeteksen ehkäisyprojekteja, Kuopion ja koko maankin mittakaavassa, jotka on onnistuneet siis ihan mielettömän hyvin, osoitettu, että kohtuullisen vähäisellä ei 40, vaan vähäisimmällä painonpudotuksella terveysiskejä pudotetaan vaikka kuinka. Että tuota, kyllähän meillä oikeastaan ongelmana on vaan se, että miten me saadaan tähän innostumaan ne, jotka eivät ihan herkästi tartu siihen olemassa olevaan ohjeistukseen ja informaatioon, Kyllä yritystä on ollut, mutta se, että me saataisiin ne oikeat ihmiset haaviin, se on se ongelma. Miten saadaan,
1: Katri, oikeat ihmiset haaviin? Ilosan oman levittämisellä, Jassi. Se, niin se, että jokainen meistä, joka on pudottanut painoa, on se paras kannustin muille. Mielestäni on ihan äärettömän hienoa, että mä olen saanut omaa työporukkaa, Innostumaa mm. sillä tavalla, että mennään yhdessä naisten kympille, tehdään asioita yhdessä. Aivan. Koska ei tätä naaman naama nurin perin jaksa kovin pitkää tehdä. Et pitää löytää nyt semmoisia kimmokkeita ja pieniä haasteita. Ja...
2: Mä pidän semmoisesta mainoksesta, jossa sanotaan suurin kirjain, että haluatko voida hyvin?
0: Se on hyvin sanottu. Katri, mikä kaikki elämässäsi on muuttunut (köhön) sitten 40 kilon
1: lähdön jälkeen? Minulla on oikeastaan muuttunut ihan älyttömästi asioita. Minä itse tietenkin päällimmäisenä. Siinä on vielä työsarkaa sen oman minän löytämisessä ja kaiken uuden ymmärtämisessä. Mä olen löytänyt, saanut laihduttamisen myötä mielestäni työpaikan. Eli mun itsevarmuus oli jo niin kohillaa siinä vaiheessa, ja se energisyys, iloisuus, joka ehdottomastani oli niitä pointteja, millä mä sen työpaikan sain. Mä oon omat lapset innostumaan. Tytär käy kuntosalilla, keskimmäinen poika käy kuntosalilla. Nuorimmainen nyt on vasta 14 vanha, mutta hänen liikuttamisensa on se seuraava askel sitten, mutta mä oon saanut niin hirveän paljon asioita. Mä oikeasti niin kuin kiitän itteeni joka aamu siitä, että mä oon itse lähtenyt tämän tekemään ja mä
2: voin näin äärettömän hyvin, niin se on se niin kuin tärkein asia. Kiitän itseäni joka aamu. Siis nämä luuseriolot, jotka minun potilaillani ovat se tavallinen ilmiö, heillä odotukset ja sitten realiteetti eivät kohtaa ja seurauksena on, että syyttää itseään. Siis muste ei ole mihinkään, mä en kykene mihinkään. On, on sellainen tunne, joka varmasti sabotoi hyvin moneen ihmisen, monet yritykset kohti parempaa vointia ja elämää ja sen takia... Tämä alku, muistaakseni sä sanoit, että sullekin alku oli jotenkin vähän hidasta ja <köhö> ei niin itsestäänselvän helppoa olla. Niin, tuota, se, että valitsee tietynlaisen järkevän tavan toimia ja sen jälkeen antaa ajan kulua, olematta turhan malttamaton tai vaativa. Minä en ole tähän pitkään lääkärin uraani. Nähnyt ketään, jonka kohdalla se ei toimisi, mutta se aikajänne on vaan niin erilainen ja ne, joilla se sattuu olemaan pitkä, ovat onnettomia, kun kuulevat tarinoita, nopeista menestystarinoista ja ja tämä hitaasti kiiruhtamisen periaate on ainakin tämmöisten sanoisinko, vähän iäkkäämpien jo kroonisiin sairauksiin alttiiden tai jo sairaiden ihmisten kohdalla paikallaan. Me tiedetään esimerkiksi, vaikka syy ei ole täysin selvillä, että diabeetikko laihtuu hitaammin kuin ei-diabeetikko. Se on tosi epäreilua sanovat diabeetikot, mutta niin se vaan on. Ja se alkaa jo siinä vaiheessa, kun diabetes on kehittymässä. Siellä on diabeetiksen edellä sellainen esidiabetesvaihe, joka saattaa kestää vuosia, vuosikymmenenkin. Ja siinä jossakin vaiheessa tätä prosessia, se laihtuminen vaan ei enää mene yhtä helposti, sillä lienee li- jotain tekemistä elimistön insuliinitasapainon kanssa. Ja siinä vaiheessa minä sanon, että jos nyt huomaat, että sä et oikein laihdu, niin nyt jokainen gramma on melkein kuin gramma kultaa, kun sä saat sen pois pysyvästi. Ja minä erityisesti nyt tässä niitä kuulijoita, joilla on näin kroonisia sairauksia, eikä kokemukset ole sitä luokkaa, että ne helposti lähtee. Kannustaisin ottamaan vaan kevään sillä lailla, että nyt yritetään maltillisesti muutetaan, katsotaan vähän tätä omaa liikuntaa ja ruokaa ja karsitaan vähän sen, lisätään liikuntaa, eikä odoteta ihmeitä, mutta tiedetään, että jokainen gramma. Jokainen gramma, joka on poistunut, on todennäköisesti lähtenyt sieltä sisäilirasvasta ja on omiaan lisäämään hyvää vointia sinne pitkälle eteenpäin. Ja bikinikuntoa ei välttämättä ole täksikesäksi
0: kesäksi pakko tavoitella vai mitä Katri? No ei, ei sen, tai vielä täksi kesäksi,
2: ensi kesänä sitten. Minusta toi oli hieno päätös sikäli, että tämä pitkän... Aikavälin tähtäin. Ei se kaikilla tarvitse olla se Saattaa olla vaan se, että jaksaa vähän paremmin siitä arjestaansa selvitä ja että peilistä katsoo vastaan vähän tyytyväisemmän oloinen ihminen. Kiitoksia erittäin hyvästä
0: keskustelusta Aila Rissanen ja Katri Pirinen ja toivotetaan kaikille pieniä askeleita ja itsensä kiittämistä tässä pitkässä projektissa. Kiitos. Kiitos.